0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Heute geht es darum, den Tunnelblick zu durchbrechen und Gottes Nähe zu erkennen. Wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus werden wir uns öffnen und lernen, unser Herz und unsere Sinne für die Gegenwart Gottes zu schärfen, auch in schwierigen Zeiten. Irina Matschenko, Detlef Korsen, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph matsch und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Christ ist
2: Des 118. Psalms. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn.
0: Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, und ich danke Dir. Mein Gott, ich will Dich preisen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten.
2: Gott des Lebens, dein Sohn hat den Tod besiegt und uns das Tor zum ewigen Leben geöffnet. Wir feiern voll Freude das Fest seiner Auferstehung und bitten dich, erneuere uns durch deinen heiligen Geist, dass die Kraft der Auferstehung auch in uns und durch uns lebendig werde und wirke. Durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, deinen Sohn. Amen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute hören wir einen Bericht von zwei Jüngern, die nach den Ereignissen rund um Jesu Kreuzigung und Auferstehung auf dem Weg nach Emmaus sind. In diesem Text aus dem 24. Kapitel bei Lukas erfahren wir, wie Jesus selbst ihnen begegnet, ihre Herzen berührt und ihnen die Augen für seine Gegenwart öffnet.
0: Zwei Jünger waren unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es lag gut zehn Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Während sie noch redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt, und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie, »Worüber unterhaltet ihr euch auf eurem Weg?« Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen,
2: er hieß Kleopas, antwortete, Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist?«
0: Jesus fragte sie, »Was denn?«
2: Sie sagten zu ihm, »Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt.« Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des Jüdischen Rates ließen ihn zum Tod verurteilen und kreuzigen. Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist. Aber nun ist es schon drei Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Sie waren frühmorgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben Engel gesehen, die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben. Aber Jesus selbst haben sie nicht
0: gesehen. Da sagte Jesus zu den beiden, »Warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen?« und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen.
2: Da drängten
0: sie ihn, Bleib doch
2: bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende.
0: Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder. Er nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen.
2: Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen, und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte? Sofort brachen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück, Dort fanden sie die elf Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu, »Der Herr ist wirklich auferstanden! Er hat sich Simon gezeigt!« Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, raus aus dem Tunnelblick! Diese Überschrift könnte man dem Predigtext geben. Uns begegnet die Geschichte von den Jüngern, die Jesus auf dem Weg nach Emmaus treffen. Die Jünger sind so traurig und verwirrt wegen seinem Tod, dass sie Jesus nicht erkennen, obwohl er mit ihnen spricht. Erst als er die Bibel erklärt und Brot mit ihnen teilt, erkennen sie ihn. Man kann also sagen, die Jünger haben einen Tunnelblick, ihre Augen sind so voller Tränen, dass sie Jesus nicht bemerken. Das ist etwas, das uns auch passieren kann und gerade dann, wenn wir sie brauchen, sehen wir Gottes Liebe und Hilfe nicht. Wie können wir diesen Tunnelblick loswerden? Wie können wir Gottes Liebe und Hilfe in unserem Leben sehen? Mit offenem Herz und wachem Verstand hören wir in diesen Predigtext hinein und überlegen, wie wir uns für Gott öffnen können, auch wenn es mal schwer ist. Manchmal sind
2: wir so in unseren Problemen gefangen, dass wir das Schöne und Positive im Leben nicht sehen. Um das mit dem Tunnelblick anzugehen, kann es helfen, einfach mal mit Gott zu reden und darauf zu vertrauen, dass er uns lieb hat und uns immer hilft. Denn Jesus ist wie ein Licht, das uns in dunklen Zeiten hilft und uns zeigt, wo es lang geht. In der Geschichte von Emmaus hilft Jesus den Jüngern ganz handfest. Er erklärt ihnen die Bibel und teilt das Brot mit ihnen. So erkennen sie ihn und wissen, dass er sie nie verlassen hat. Wo seht ihr Gottes
0: Liebe in eurem Leben? Nehmt sie an. Den Tunnelblick loswerden Gottes Liebe und Hilfe in unserem Leben sehen. Wir brauchen dafür ein offenes Herz und einen wachsamen Verstand. Ein offenes Herz heißt, dass wir bereit sind, Gottes Liebe und Hilfe in unser Leben zu lassen. Ein wachsamer Verstand hilft uns, die Zeichen und Wunder zu sehen, die Gott in unserem Alltag tut und diese als Beweise seiner Liebe zu verstehen. Wenn wir unseren Blick weiten, spüren wir Gottes Liebe und Hilfe viel mehr. Wenn wir uns darauf einlassen, Gottes Liebe und Hilfe in unser Leben zu lassen, merken wir, dass er immer bei uns ist und uns Kraft gibt, um mit Schwierigkeiten klarzukommen. Und wenn wir unser Herz und unseren Verstand für Gott öffnen, dann schenkt er uns neue Sichtweisen und ein erfülltes Leben im Glauben. Lasst uns zusammen daran arbeiten, Gottes Liebe in unserem Leben zu erkennen und anzunehmen. So erfahren wir, wie wir die Fülle seiner Gnade und die Hoffnung und den Trost teilen können. Jesus ist immer bei uns und hilft uns liebevoll in
2: schwierigen Zeiten. Diese Gewissheit gibt uns Sicherheit, wenn wir uns verloren oder allein fühlen. Auch wenn wir seine Hilfe manchmal nicht direkt spüren, können wir darauf vertrauen, dass er immer für uns da ist. Lasst uns diese besondere Verbindung pflegen, indem wir beten, die Bibel lesen, uns auf Jesu Nähe in unserem Leben konzentrieren. So öffnen wir unsere Augen für Gott und finden die Hoffnung und den Trost, die uns Jesus als unser ständiger Begleiter bietet.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, raus aus dem Tunnelblick, rein in Gottes Nähe. Mögen wir immer bereit sein, unser Herz und unseren Verstand für seine Gegenwart zu öffnen. Lasst uns mutig und voller Vertrauen unseren Weg gehen, getragen von Gottes Liebe und seiner Nähe. Seine Gnade soll uns immer begleiten und uns helfen, einen weiten Blick zu behalten. Geht jetzt raus in die Welt und zeigt anderen Gottes Liebe. Gebt ihnen die Hoffnung und den Trost weiter, die wir selbst durch unsere Beziehung mit Jesus erfahren haben. Amen. Lasst uns innehalten und beten. Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger und sterblicher Gott, hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Wir bitten dich für unsere Kirche und unsere Gemeinde. Hilf uns in der Kraft der österlichen Hoffnung und der Auferstehung zu leben, zu lieben und zu hoffen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten Dich für Menschen in den Ländern,
2: in denen Krieg herrscht. Im Jemen, in der Ukraine, im Süden des Sudan. Stärke die Friedensstifter. Hilf den Menschen, Hoffnung und Glauben zu bewahren und festzuhalten. Wir rufen zu Dir, Herr,
0: erbarme Dich. Wir bitten Dich für all jene, die sich für unsere Umwelt einsetzen. Lass uns begreifen, dass es auch einmal ein zu spät geben kann. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Sei mit den Kranken
2: und Sterbenden, sei mit all jenen, die sie pflegen. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen und alle, die um sie trauern. Wir rufen zu dir, Herr,
0: erbarme dich. Wir bitten dich für unsere Kinder. Stelle ihnen Erwachsene an die Seite, die ihnen Orientierung geben und denen sie vertrauen können. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. In der Stille beten wir für
2: persönliche Anliegen und für Menschen, die uns nahe sind. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und so lasst uns beten, denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
0: in Ewigkeit. Amen. Geh mit brennendem Herzen, gebe weiter, was Dich begeistert. Teile die österliche Freude mit denen, die Dir begegnen. Mit dem Licht des Lebens segne und behüte Dich Gott. Im Morgenglanz der Ewigkeit leuchte Dir hell sein Angesicht. Er erfülle Dich mit Feuer und Gnade. Amen.